0: 本集内容由 v e n n a Candles 赞助播出。v e n n a 瑞典生活品牌源自于斯堪的纳维亚四季的推移、浩瀚静密的自然景观以及北国的生活哲学。v e n n a 在瑞典语意为“生活态度”，他们乐于分享北欧的生活概念与日常故事点滴，总是全心全意的庆祝悠久且盛大的传统节庆，也同样陶醉于寻觅日常小事所带来的小确幸。维娜最擅长香氛暖灯礼盒，提供两种不同的金属工艺风格，还有四种颜色组合供选择。内容物呢，有一颗设计感暖灯一颗瑞典蜡烛，还有两只的卤素灯泡。超级组合送礼自用两相宜。瑞典制造，原装进口的蜡烛，使用纯天然植物蜡，搭配暖灯，让人在居家空间就能够创造自然舒适的自我风格。就算家里有小孩还宠物，也不用担心明火的风险了。现在官网输入敏迪专属优惠码 M I N D I 就可立即享有全站八八折，礼盒优惠价外呢，还都可以折上折。复古金属小礼盒原价二零四零元，折完不到一千四，哇，折折太多了吧？几盒金属大礼盒原价二九八零元，折完折不到一千八，哇！订单满三千还可以现折三百哦，一次满足新年新气象的居家布置换新需求。这次的独家限时活动呢，只到二月底哦，爱听国际时事的香分控，赶快点击节目资讯栏，趁机入手吧。你现在收听的是敏迪选读。我搬完家了，耶呀！嗯，与其说开心哦，现在算是有点点累，就是哦，搬家真的很累。但是呢，但是呢，我必须老实说哈，就我也没真的这么累哈，因为这礼拜最后的闲聊呢，要来跟大家讲一下，我这次花钱消灾哦，花钱享受的无痛搬家，就是那种你知道，完全不用自己打包，你只要动一张嘴，你也不用动手的，然后呢，他帮你。从打包到搬家，到回到新家之后，把东西上架收好，一个一个排好，全部都帮你做好，好、哦，这、就是所谓的无痛搬家。啊，贵，但是呢，它贵的有道理哈、哦。就是我到最后的闲聊，我会告诉你，我这样子搬家多少钱，然后我觉得花钱买到了什么样的服务，到底值不值得这样。好、哦，总之呢，就是这礼拜哇，应该说上礼拜了，上礼拜我几乎都在搬家哈、哦。我们礼拜二搬。然后礼拜三四五就陆陆续续继续收拾啊，听够新的东西啊，然后还有很重要的就是我的旧家要把它清空嘛，因为这之前我们租的时候是空屋哈，所以要把很多的大型家具啊，什么床架呀、啊、双人床垫啊、衣柜什么的，全部都想办法处理掉。这样，那所以这个清空、清运、拆除、清洁其实都很麻烦，所以搬家真的是一件蛮辛苦的事情。但是，就是辛苦完之后，就会有甜美的果实。像我现在在新家里面，我们住了两晚嘛。那目前为止，整体而言，除了东西应该还很多，还没有完全整理完，所以有一点的乱之外呢，整体而言感受上是蛮好的哈。就是很多地方都是完全符合我们想象的。比如说，这次我在新家弄了很多的智能家电啊，所以像灯啊、窗帘啊、呃、水龙头、饮水机什么的，整体而言。都是符合自己梦想中的家里的样子、喔、就觉得很开心，住得很舒服。然后我的工作室也很棒、喔、所以这个之后有机会再开箱给大家听那这礼拜呢，主要就会先在其他地方跟大家分享一下无痛搬家推推我合作的是那个 r e l i f e 就是 YouTuber 莫阳他们的这个无痛搬家服务，蛮好的好啦。那这礼拜的新闻呢，就呃一定要讲一下土耳其地震了哈。就是我虽然大家在。新闻上面，在电视台、在报纸里面都看得到。那我们还是稍微整理一下这一次土耳其的整个灾情，以及我觉得很重要的事情是，可能有些地方比较少提到，就是关于在土耳其跟叙利亚边境的关于反呃叙利亚内战的反政府军这一块，可能其他地方比较少琢磨的，我们就特别讲一下这个为什么叙利亚内战会影响到救灾哈？到底是谁挡了谁的路？好，那除了土耳其的地震之外呢，我们也会讲到中国那一颗巨大的气球啊，飞到美国上空。那它到底飞去哪里？为什么美国这么紧张？以及这一颗气球它如何的影响了美国跟中国现在的外交关系哦？然后最后呢，我会稍微提到，就是美国跟菲律宾他们在上上周也就二月初的时候呢，宣布，哎、欸，美国即将可以。允许进入到四个新的菲律宾的基地了哈，那这一个军事合作它背后象征的什么意义？那以及它呃为什么菲律宾它现在新的总统小马可是对于美国态度跟对于中国态度到底是怎么样子呢？我们会运用这一个军事协议去稍微旁敲侧击了解一下小马可是他在想什么东西。好了，那这礼拜新闻蛮多的，先聊也很多哈，大家可以听到最后、哦好、哦，那这礼拜第一则新闻，当然我们就来讲土耳其大地震了。那我相信呢，大家应该在台湾的电视台啊，或新闻报道啊，或者是有些人有在追踪外媒的时候，你应该都可以看到各式各样的影片跟资讯。那我这边呢，其实就是帮一些可能平常没有在看电视的朋友们做一个资讯的整理哦、喔，那以及跟大家更新到现在为目前为止我所得知的最新的数字哦、喔。那我先讲一下，我现在录音时间是礼拜五二月十号的中午十二点钟左右，所以以所有的数据都是在这个时间点，接着在这個。时间点哦，但因为现在已经几乎快超过那个最佳救援的黄金时刻，所以有没有可能我现在数字在等到你们礼拜一听到 p o d c a s 之后又再增加更多？这个都不太确定啊，希望不要。但是就是先让大家知道一下，数据都是先停在二月十号的。那呃，时间地点呢？我们先来讲一下到底发生什么事情哦。这次呢，土耳其它总共发生了两起的瑞士规模七以上的大地震嘛？那分开的时间点发生的哦，首先第一个发生的时间点呢，是在土耳其当地时间六号的清晨四点十七分啊，清晨，也就是大家都还在睡梦中的时候。那第一次的这个地震呢，是规模七点八，那地点呢是在土耳其的东南方，它在接近到叙利亚边境那边的一个叫做加济安泰普市。在这个市的周围，先发生了这一起 7.8 规模的地震。那后来在9个小时后，也就是其实天已经亮了之后呢，附近它有另外一个叫做卡赫拉曼省啊。那卡赫拉曼省这边呢，就再一次发生了另外一起大地震，规模也是 7.5 也非常非常的大哦。那非常大的强震，而且呢，这两起地震哈，除了规模很大之外，它们都是非常浅层的地震。所以呢，大家全部就一觉醒来，就是我们现在在电视上看到的那一些非常触目惊心的画面、哦、因为震度很大，然后再来是呃浅非常浅层啊、哦，所以整个地面上的建筑物基本上呃毁损的非常非常多，而且那是瞬间的毁损啊、哦，所以房子的倒塌，那个你如果看到一些影片的话，可以看到那根本是。你不管在几楼，你都没有时间逃出来的是瞬间的崩塌。好，你大概那个时候可能只有在街上行走的人是有办法逃过一劫的。那截至我现在写稿的时间哦，我录 p 开始的时间是二月十号的中午十二点左右。那目前为止得知的最新消息是。已经累积了超过两万一千人死亡，那已经比一九九九年的土耳其大地震还要多了哈。当时是一万七千人死亡。那在这一次的两万一千人死亡的比例当中呢，其中土耳其人大概占了一万七千多人。那另外还有，因为他在土耳其跟叙利亚的边境嘛，所以呢也另外有了三千三百多的叙利亚人也在这次地震中上升了。那里面呢？实际上的数据应该都还在更新当中哦，所以这应该、呃、很不想这样讲，但这应该不是最最后的数据了哈、哦。那等到之后，可能礼拜一或者是礼拜二之后，如果还有更更新的死亡人数消息的话，我可能他会更新在我的 app 里面哦。那好来，来两万一千人死亡，这边我们就要先来看。这次地震到底为什么会造成这么大的伤亡和灾情？为什么会这么严重？那所以,以，一下接下来我们就要稍微分析几个比较重要的原因哦。当然，原因百百种啦，那它可能是天不时、地不利、人不和哈、哦。那所以，我们大家就先挑几个比较重要的出来讲啊、哦。首先，第一点是土耳其的建筑物它的耐震系数的问题哦。呃，其实啊，老实说，土耳其是一个。地震蛮频繁的国家，它大概跟台湾差不多。就台湾不是在一个断层带，就是我们在很多的板块的交界处嘛，我们国小的地理都有学到、哦。那所以在这样子的板块交界处的过程当中，其实只要板块有挤压，我们这个国家，我们这块土地就会感受到地震的。那土耳其也是，土耳其本身呢，它的板块是在一个安纳托利亚板块上面。那它旁边还有什么板板块呢？它旁边在。下方的时候有地中海板块，然后它在右下角，也就是靠近叙利亚那边东南方呢，有阿拉伯板块，然后再来它在更南边的话还有非洲板块，然后它的北边呢有欧亚板块，也就是说土耳其还有点像是一个正中心啦，然后它四周都被所有的板块给粘合挤压着。那除了板块在它四周在那边移动。会造成地震之外呢，土耳其境内它本身也有两条非常大的断层哦。那这个断层呢，呃，其中一条就叫做东安纳托利亚断层。那这个断层其实过去也蛮发生蛮多的地震的，其中一个其中一个就是我刚刚提到的一个一九九九年的地震。那那一次的地震规模也不小，有七点六，所以非常非常的大，跟这次是。不遑多让的，那当时七点六这个地震呢，就造成了一万七千多人死亡。那如果你跟我差不多年纪你大概也有印象，就是台湾的九二一，其实也是一九九九年发生的。那台湾九二一就是九月二十一号嘛。那土耳其的那个。七点六规模的一九九九年的地震呢，大概是在八月左右发生的。也就是说呢，这两场大地震啊，其实相距不到两个月所以，相信如果你在一九九九年那一年代，你应该可以对这两场的地震是印象非常深刻的。那其实当时为什么这一次土耳其大地震，然后我们就有这么多的台湾的人赶快捐钱过去或搜救队赶快赶过去呢？主要是因为在当时我们的九二一地震发生的时候，其实土耳其的救难队。他们也是基本上是第一时刻赶到台湾的哈，应该就是第一批赶到的队伍。所以这次台湾也是义不容辞、呃、立刻派了两批的救援队过去。然后我们会细说。那所以呢，在一九九九年的时候，土耳其就已经发生过一个非常重大、严重的灾情的地震了。那跟台湾一样，我们都在一九九九年同一年度，而且基本上是两个月内。那当时其实大家如果有印象深刻的话，是台湾。其实，在九合一之后，我们台湾的建筑法规啦，各式各样的防灾的这个概念啊，其实都算是有汲取到教训哦、喔。我们在大地震之后就修改了建筑法规，所以现在像我我前阵子不是买房嘛，其实，在买房你在挑房子，或是你其实租房也要仔细看哦、喔。你可以。感觉出来说，在某一个年份之后的房子，它的耐震系数都是非常好的，或者是你也可以说它的公设比比较高。因为呢，他们为了要符合那个消防法规哈，所以后来就有很多的公设的比例都拿去给了逃生梯啦，然后给了钢构啊等等的。那所以其实我们在九一一大地震之后，我们的整个建筑其实就修改的比较严格，让我们接下来的房子都基本上可以耐受到。当时九二一那样子规模的地震，那照理来讲，同一年度同两个月内发生的土耳其大地震，他们应该也是要吸取教训的吧？好，那可能嗯，表面上有，但实际上其实是大家并没有这么严格的遵守、啊。其实土耳其在一九九九年之后呢，他们的确成立了一个国家地震委员会。那这个委员会呢，他其实就开始在研究说啊，那如果下一次。我们国家又发生了这么大的地震的话，我们该怎么处理呀、啊？然后该怎么紧急应变啊？等等的。那当时他们也开征了所谓的地震税。那那个地震税呢，是要拿来救灾用的哈，或者是拿来做新的房屋的修缮啦，重新的盖盖进一个新的社区啊，等等的哈，或是救济灾民。那虽然当时在一九九零年之后做这些事情，可是呢，后来土耳其它整个经济发展是蛮快的，那发展的太快了，所以当时。老屋他们并没有办法一口气的做翻新或是补强，所以老屋还是很多，然后也还是没那么的不耐震。同一时间，他们的新房子也拼命的盖，而且他们在盖新房的过程之中呢，那一些呃，在九九年的时候，地震委员会他们在。规划的一些严格的措施啦、法规啊、消防规范等等的，其实在盖新房的过程中都没有去严格的去审查，也没有去取缔，所以呢，其实导致后来那一些法规基本上都形同虚设哦，那也没有严格的落实各项的计划啦，或者是防灾演练，有点像什么呢？有点像是我们学了一个教训。然后在这个教训之后，也因为大家又忙碌了，又开始很复杂的过了很就是，呃，城市要加速发展了，所以那个教训并没有立刻的被记着，且被长远的规划进行，就导致大家又忘记了那个教训。好，然后就变成到现在，也就是呃三十年，诶，三十年了吗？一九九呃二十三年、二十四年之后，我们现在再次看到的是，再来了一个规模七以上的地震，然后。灾情不仅没有比上次来得好，甚至是目前看到死亡人数已经超越了一九九九年的一点七万人了。所以这是第一点，就是土耳其他们的新房子跟旧房子在耐震系数上面其实都没有比过去还要好，这是一个蛮重大的问题。在第二个问题，比较像是天灾人祸都有。就现在正好大家都在冬季嘛，尤其是土耳其的冬季哦，所以其实土耳其现在很容易就进入到了零下的温度，然后也会下着雪，所以其实它会容易导致在被困在这个瓦砾堆中的灾民呢，他们是很容易失温的。然后地上也因为雪呀、啊，然后雪融化之后地上就很湿啊等等，所以其实很多的大型的救难器。器具啊、设备啊，或是人员都难以到达或搬运呢、哦。那所以低温、低温基本上是造成现在这一次救灾呢非常困难的一件事情哦。那人们很容易就失温，然后就丧失性命了。那也器材什么都很难去赶快进到现场去做搬运的动作。但低温还只是低到难关而已哦。呃，现在呢，我们看到那个地震的地点呢、啊，我刚说过了，它靠近土耳其跟叙利亚的边境。那这会有一个问题，就你还记不记得叙利亚现在有内战？好，那内战呢，其实基本上北边叙利亚东，哎、呃，算是西北边也是靠近土耳其那边呢，正好就是西叙利亚反政府军的所在地所以，其实，在内战的过程之中，本来就会有蛮多的叙利亚难民会往北边逃，想要逃到土耳其，或往南边南边逃，都有。但是，就是因为这些难民本身就已经存在在这些区域里面，所以呢，那一些区域一来，它没有稳固的房子啊、哦，所以难民的就可能临时搭建用木头搭建的住所本来就坍塌下来了。第二是。在难民很多的地方呢，你不太可能会有很好的医疗环境，所以本身当地就已经有蛮多的流行疾病，包含像霍乱这种，呃，已经蔓延在了难民营当中了。所以其实当下本来就会有很多呃身体健康状况已经非常不好的难民们，然后再加上他的住所又非常的破烂，所以其实地震发生的当下呢，你要么就是流离失所，要不然就是原本哀饿的人就更加的哀饿了。所以其实，在当下。整个难民或者是我们说反政府军，它就存在于这一些先天就很不良的整个环境里面，那到造成救灾或地震之后，你就是基本上是雪上加霜了。还有另外一个问题，好，就是救难队容不容易抵达。我们刚刚说到那一块区域其实是叙利亚的反政府军嘛，反政府军占领区域，你可以想象那。政府军是不是长期的就在封锁那个区域？因为就等于是说啊，今天有一个地有一段一个团队，他们占地为王了。那我们如果是政府军的话，他本来就是要为了要消灭那个反政府军，那他是就会想办法去围剿或者说什么去呃包围。反政府军的区域，它不让一些货物可以流通啦，他不让一些资源可以进去到里面呐、啊，或者药物可以进去，就是为了要饿死在那里面嘛，围城战略嘛。那过去就已经是这样子了。那这一次大灾难发生的时候呢，就导致说有一些区域，尤其是反政府军它所包有所在的区域呢，其实是收不到外界的救援的啊、呃，因为政府军把他们的路全部都占领住了哈。那所以呢，其实在这一次发生的时候。像联合国，联合国在最一开始，大概前两天的时候就宣布说，我们现在没有办法进到叙利亚那个区域，因为那个区域已经被挡住了，所以没有任何的道路可以连通进去。然后当时叙利亚政府哦，就是阿萨德政府呢，他们在叙呃，在联合国的这个特使也说呢，任何一个要进到叙利亚，应该说任何一个在叙利亚救援的团队，都必须来自叙利亚国内。而不是从土耳其跨越边境来到我们叙利亚，为什么他们要这样规定呢？为了就是他担心，到时候如果从土耳其的跨越边境进到了那个区域里面的时候，有没有可能是在让反政府军获得那些资源，而不是我们政府军？你看，这就是都已经发生这样的天灾了，然后。你内战里面的政府军跟反政府军还在那边内讧，说那这个资源不可以给他们呀、啊，应该要给我们呐、啊。那你怎么可以去帮助他们，帮助我们呢？等等，就还在吵这些事情。然后另外，因为呢，在叙利亚内战里面，土耳其这一方，也就是埃尔多安他们土耳其政府，其实站在的是反政府军这一块，所以对于叙利亚政府军，也就是阿萨德政府，他当然心里也也就会担心说，哎、欸，这个土耳其政府会不会趁乱的时候赶快让。他们这个反政府军的势力扩大啦，回头反咬我一口啊，等等的，所以你看，你就可以发现到那个状态是全部的人民都在等着救难了，然后但是叙利亚政府、土耳其政府、叙利亚反政府军等等，大家都还在疑神疑鬼的，不你不让我，我不让你，然后这样子就耽误了救灾的行程。所以这一次，哎，我觉得天灾是天灾，但是。到了反政府军这一块，到底谁可以进去救助这件事情，就已经变成人祸了。那说到人祸，就要讲第三个，这一次死亡人数这么多的一个很重要的原因，就是埃尔多安他本身土耳其政府的救灾效率其实非常非常差的。在地震发生之后呢，有一些灾区，他们等了十六个小时才等到了救援人力的抵达。基本上，你你要说土耳其本身的。因为它的领土面积很大，所以呃，救灾的人力不够吗？这当然是一个原因，没有错。可是基本上，真的土耳其政府应该可以做得更好、更快的，因为你不是没有前车之鉴，你在一九九九年就已经发生那样大地震，然后过去土耳其本身就有很多的地震，所以你应该都要严拟好很多的措施了。而且要讲哦，就埃尔多政府，就是埃尔多安这个政府呢，他他是现在总统嘛，他不是。什么新总统，什么新官上任，然后还摸不透整个行政程序，所以导致就在延误。没有，埃尔多安已经执政了二十年了，就不相信二十年内你没有任何一个可曾经的大地震导致你们没有演练的呃的的经验，不可能的。你二十年内你一定都应该要准备好些什么。但这一次什么都没有看到像，像呃，我会看 BBC 嘛，那 BBC 他就访问了好几个幸存者，就是在事发当地，他们就在那边等着救灾的。他们说在，在因为他们幸存者他在路上走的，没有被房子压倒，然后当地震一发生之后，他就赶快冲回家里面啊，或者赶快守着路边的一些倒塌的建筑物，看能不能赶快跟人家说，哎、欸，我知道这里面还有人，就是生还者等等的。可是他们等太久了，以至于呢，他们说一开始的时候都可以听到。这些瓦砾堆下面都还有求救者的救难的声音，就救我，拜托救我这样。但时间越拖越久，那些声音慢慢的都没有了。就是我当下看到这些报道的时候，我真的觉得非常非常的难过。就是如果是我，我在现场守着一个生命，然后你你你已经听得出来这个生命慢慢的在消失，可是你无能为力，因为你一个人不可能徒手去挖那一些。断垣残残壁，就你不可能做到这件事情。然后你想救，但你救不了这些人。所以有一个人，他就当下他看到 BBC 的镜头在拍记者来来采访来来看灾这样，他就立刻对着 BBC 的镜头对着记者大喊说：“你们看那一栋楼，我在那一栋楼守了很久，我知道那一栋楼里面还有八条人命，但没有任何人来。”土耳其他们那个什么灾难应急管理局叫 AFAD。A F A D 到底在哪里？他们不在这里，他们是抛弃我们的人。而那一些抛弃我们的人，你们下一次休想要来那边拿我的选票，我们的选票不可能给你们。好，所以他对着镜头呐喊着，他甚至是有点像是哭喊，就是我眼睁睁的看着人命，我听着人命的消失，然后我们帮不上忙，而我们的政府在哪里 ？A F A D 在哪里都不知道。所以选票这两个字，他为什么想要选票呢？接下来就来到了我们这一次在呃天灾之后讲人祸，人祸之后讲到埃尔多安总统，他这一次就在被大家骂的半死的，就是来到了这个选票。因为呢，今年2023年对土耳其来说其实是蛮重要、蛮关键的一年。首先，第一， 2 0 2 3年是土耳其建国一百年，刚刚好。然后第二就是我刚刚说到的，这是埃尔多安这一位总统，埃、er、尔他掌权二十年。然后呢，对他来说，今年五月的总统大选是他要追求第五次的总统任期，对他来说非常非常重要。那这里可能会有人说，诶，为什么他可以当那么多年？因为土耳其的如果是总统制的话，照理来说，每一个国家的总统制应该都会有所谓的任期限制啊。为什么他可以当这么久？他可以追求第五届任期？因为土耳其在二零一八年修宪，这个修宪也是埃尔多安掌控的、哦、他们修宪呢，把土耳其原本一个虚位的，也不到很虚位啊，就是一个并没有百分之百掌握实权的一个总统的位置，在二零一八年修宪变成一个超级大总统，就他所有的权利都掌握在他手中。那这个是当时埃尔多安掌控的这个修宪，导致说当时二零一八年呢，这一次修宪就让埃尔多安以前的任期。就直接归零了，所以呢，他今年就可以直接有一种你知道，像 SHE 单飞不解散，单飞之后 Hebe 去报新人奖的概念了。因为埃尔多安在今年的选举，他是今年才要连任一次的意思，也就是说他还有连任一次的机会。那这一次呢， 2 0一二零二三年土耳其总统大选，大家本来都在猜埃尔多安到底有没有办法连任？为什么在猜呢？以以他过去的竞选的实力来看。连任的机会很大，可是，在过去二零2尤其是二零二二年、2 0 2 2年，全球不是通膨吗？那土耳其的通膨又特别的严重，十几20、二十以上的在那边通膨。然后呢，他们的整个民不聊生，他们的灾情啊等等，或者是包含 Covid 1 9很多的问题，使得埃尔多安他的民调本来就一直在下降。那这次又发生大地震，然后地震呢，这次地震几乎动摇国本嘛，就上万人的人命失去掉了，然后垮了上万栋的房子。那、呃、也让土耳其本来就已经崩盘的经济是雪上加霜的，所以这一次埃尔多安的民调，它不只是下降而已，它是急速的下坠，然后大家人们都在大大的抱怨，为什么这次救灾这么慢？土耳其的这个埃尔多安，你掌权了二十年，你做好准备了没有？一点都没有。我们的 AFAD 到底人在哪？过去那些什么地震税有没有好好使用啊？然后紧急应变措施有没有好好的规划？全部都没有。然后呢，这次灾难发生之后呢，埃尔多安宣布了，其中十个受灾区要进入三个月的紧急状态。三个月就刚好是到了二零二三年五月，而五月就本来要举行大选的。所以这一次这个土耳其的大地震，它有没有可能影响到？我相信应该影讲到了，就是应该会蛮严重的影响到土耳其今年的总统大选。二方面，他也应该重重的打击了埃尔多安这一次在土耳其的民调的支持率。所以埃尔多安这一次在这之后有没有可能再进行下一次的连任，这是大家都在关注的。但是我相信选举现在应该完全不是土耳其人心中的第一个重要的事情哦。虽然他们在镜头前面抱怨關，关于说啊你们这样子还休想来我拿到我的选票。但对所有的土耳其人来说，现在最重要的应该还是救灾。那截至到我呃二月九号写的新闻呢，就上周四写的新闻呢，已经有全球六十五个国家派出超过两千六，甚至到三千多名的救灾人员，已经进入到土耳其救灾了哈。那很多的电视台都在报道，尤其像 C N n 啦、B B C 啊等等的，那他们这里甚至把我们台湾的国旗放在上面哦。那他这边也甚至是。呃，把那个国家名称就写的是台湾哦，所以如果你诶你在国外最近看到了土耳其大地震的这个新闻，你看到有谁去救灾的话，你蛮难得可以看到台湾的国旗跟台湾这一个国民的。那他也甚至是有要写说，哎，那我们像台湾，我们派派出的是搜救队，然后我们还派出了救难犬等等的。那台湾这次派出去的是两梯式的人。呃，第一梯次是第一时间立刻冲过去，就是四十梯次的人，然后四十人吧，然后再一只搜难搜救犬。然后第二梯次是九十人跟两只搜救犬。然后这次好像还因内政部这边有特别的去做规划，呃，要让狗狗是可以安心的搭飞机的，因为它那个飞机非常长长途哦、喔，所以呃，好像还让这个搜救搜救员跟狗狗一起搭头等舱。我觉得这是非常非常好的，商务舱头等舱不太确定，但就不是经济舱啦，就是它是让我们的救难队可以在飞机上面。好好的睡饱，因为他们一到当地之后，就要立刻进入到那个冰天雪地的灾区，立刻展开救援了吼，我相信那个到现场一定是不眠不休的吼，你还要分配人力、分配器器具等等的，还要听现场的灾难简报。所以我相信，我我我我觉得让他们去做头等舱、做商务舱去到现场这件事情，是我完全举双手赞成的。你一定要好的睡眠、好的休息品质，你要让整个救援队的那个心情整个稳定下来了，才会有很好的救援品质。所以呢，嗯、呃，现在我听说是向我们台湾人捐款，过去到整个土耳其，其实也有很多很多金额了。所以。当然，我们就希望我们台湾人，包含还有其他国家的救援队，可以赶快找到更多的生还者。据说我们，我，我们的台湾救援队已经找到了，已经找到，就是有小女孩生还吧。那我觉得这是非常非常好的消息哦。每一个被救出来的生还者都是一个很大的喜悦哦。不管他救出来的状况怎么样，不管是我们只救了一个还两个，只有一条人命。都值得我们为我们搜救队做掌声哦。然后，如果你想看，如果你现在人在台湾啊，那你想帮助土耳其，但你担心就是你人不可能成为搜救队过去到土耳其帮忙。现在一般的民众，请不要前往土耳其哦，你可能只会。加深那个救援的难度而已。那如果说我们一般老百姓，我们可以怎么样帮忙土耳其呢？我这边在念了几个捐款的单位哦。那如果你有兴趣的话，我们把链接放在我的网页版的新闻里面，你可以直接点进去哦。那像最长，或者说这一次灾难发生之后，最被大家广为人知的呢，是这个。A K U T， 土耳其的民间救难队哦，那这个救难队的这个捐捐款非常非常的方便，你只要呃输入你的名字、信用卡等等的，那以及就是你要捐多少钱，就他就可以帮你捐出去了。那目前为止我。记得哈，我跟他讲，我我捐的是一万块的土耳其里拉，好，那土耳其里拉一万块大概等于一万六千块台币左右，所以大概心里要有个概念哦，大概是一比一点六左右，那你就量力而为哈，我真的觉得大家所有人量力而为，你不要听到我捐多少钱就捐多少钱，你不用给自己那么大的压力，我们就是细水长流嘛，好，因为你真的不知道。这次土耳其大地震之后，除了这个短暂的捐款之外，后续有没有可能需要别的帮忙哈？那我刚刚念到的是 A K U T 这个土耳其民间救援队，那另外还有土耳其内政部的灾害应变署哈，那这个是捐给政府的，还有土耳其民间红月公益组织。那另外呢，台湾还有一个是台湾人去筹办的单位，这个过去我们在我的 podcast 里面有帮他宣传事情，就是那个。台湾雷伊汉乐世界公民中心，或者是你也可以简称叫台湾公民中心。那之前呢，我帮大家宣传的是，他们那边其实那个世界公民中心是一个台湾人裘执行长，他姓裘他去那边办的。他那个很酷，他是用那个边界的围墙去把那个围墙的那个很扎实的水泥墙啊，去盖了一房子，然后用那个房子去做成活动中心啊，或者是学校。然后去把它放在那边，去让当地的难民可以使用。然它就正好在土叙边境，就是我们刚刚说到土耳其跟叙利亚边境有很多难民的地方。那那个台湾中心就是接待难民啊，然后让难民可以上学，让你的小朋友可以上学，可以踢足球，可以看电影，可以学会做回收啊等等，就是就是陪伴小朋友。那。这一次，因为他们也在那个正阳附近啊，所以他应该现在是有蛮大的问题状况的。所以你觉得，哎，钱你也想要来帮助到这个雷伊汉勒的世界公民中心也可以。那总之，我就把所有的捐款的资讯链接全部都放在了我的网页版后，或者是我把它放在这一次的这个节目资讯栏。有需要的话，或是你觉得自己有余裕了。几百一百块也可以，是一百块也可以捐嘛，你就把它去捐款过去，其实他们都会非常感谢的。好，那所以以上就是这次土耳其大地震的新闻快速整理给大家。那所有的资讯呢，等到下礼拜、下下礼拜，我都会更新在我的网页版，就是我的 APP 的文章。那不一定都会更新在 Podcast， 因为 Podcast 每一个礼拜就是挑几个比较重大的新闻，所以我相信大家就是持续的关注啊。那我们持续为。呃，生还者，或者是为土耳其祷告，祷告啦，了，就是为他们祈福或祷告，都可以看你是哪个信仰的人。然后我们就希望可以赶快让更多的生还者被找到。本集内容与和源全屋定制合作播出。你有老家需要翻新，或是新城屋需要装修，而且你还苦恼找不到可以信任的团队吗？和源全屋定制深知家的重要性，不只能为你摆脱传统刻板的木地板与涂料，更严格把关每一项产品，坚持提供高品质又耐潮的超耐磨木地板，唯一选用天然多样的矿物涂料，让消费者以最合理价格买的安心，住的安心。不管你是专业设计师、桶包木工，还是一般的装潢小白业主，向往的是韩式简约风到欧美的侘寂风，都能够在和源专业人员的配合与服务之下，实现你对新家的梦想蓝图。和源全屋定制还提供免费丈量、现场评估、专业的配色建议及施工服务，更有台北、竹北双展间提供实际体验哦。2023价目表全面改版升级，欢迎有兴趣的听众点入资讯栏连接，填写表单索取新版价目表。和源的官网和官方 YouTube 都能看到更多的作品开箱和知识分享。你也可以加入他们的官方 Line 预约展间参观，由专人为您服务。和源全屋定制，与您一起打造独一无二的家。好，接下来肯定要来讲一下那个巨大的气球吧。就是在土耳其大地震之前呢，其实国际间的新闻最沸沸扬扬的，其实就是那一颗从中国飘到美国的那个巨大气球。然后我就觉得那时候我，我跟你讲，我必须老实说，就我我这个人明明对于国际新闻应该很敏感，对不对？但我在最一开始滑到这一个新闻，那时候还不明确，那时候也国防部也还没有讲出来站出来讲话，然后也还没有把那个气球射下来的时候。它就是类似标题是什么？这个呃，美国上空发现不明气球，判断可能是来自中国这种。我一开始就觉得，哎，小题大做，这个应该没什么吧？有没有想到哦？我看走眼，这个后来那个新闻报的之大的，然后甚至是让美国跟中国的关系好不容易升温了，好不容易布林肯要拜访中国了，就个嘣，就跟着这个气球一起爆炸了，就什么都没了哦 you key 这样就啪就没了。好，那呃我，我其实当下、啊、后来看到这个新闻一演映的时候，我是觉得，我觉得从疫情以来啊，就觉得天天都在演科幻片哈，就是呃，要么就是全部全球的飞机停飞，然后那个机场空荡荡的，要不然就是人们开始穿着全套的呃防呃防护衣在路上走，连搭飞机都要戴面具，搭交通工具都要戴口罩、面具等等的，就超像科幻片的。然后现在连。间谍气球这种，我们觉得它只会出现在哆啦 A 梦口袋里面才可以看到的东西，现在在我们的生活中都真实出现了，而且还是最最可不太可能出现的剧本，最最冲突的剧本，就是从中国的气球飞向美国这样子的一个爆炸性的剧本都出现了，我就觉得。天呐，从二零二零之后啊，每一年度就是没有最冲击，只有更冲击。你看，还发生战争，对我还多都都都我都还没讲战争呢、哦。好啦，所以呢，讲那么多就是要跟大家讲说，嘿啦，国际新闻真的是很荒唐啦。你们觉得这就是为什么很多人来访问我，就是一些媒体记者来报来访问我的时候，就说你为什么会想要做国际新闻呢、啊？国际新闻以前不是票房毒药啊？」我说 no, no 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 No， 国际新闻最荒唐的都在国际新闻里面呢。」你真的没有想过。世界上还会有这种事情发生哈，所以接下来我们讲这样，这个气球到底是怎么一回事？然后我们细说从头哈，就是在最一开始的气球被发生被发现的时间点呢，是在上上周三，也就是二月一号，蛮久以前的哈。那当时呢，就大家发现，哎，美国的领空上面天空怎么出现了一个巨大的白色气球？那多大呢？那个大道啊，就是明明是已经很远了哦，可是呢，你可以很肉眼的清楚的看见。一个圆圆的白色的气球在移动，在天空中移动，就是一开始是美国人在路上走，而在他的庭院那边那个草，你就看一下说，哎，那个白色的点是什么？他就可以拿望远镜，我也不知道为什么美国人都有望远望远镜哦，就开始拿望远镜开，或是有人拿那种家里那个长镜头相机就把它拍起来。我就说哦，很明显的一颗气球，而且它下面有卫星装置，然后就开始跟政府讲啊，就是哎，放到推特上面说这个有这东西，这是什么拿来拍来的这样。然后后来呢，越来越多人注意到这颗气球之后呢，媒体开始报道。报道之后呢，美国国防部才站出来说：“对我们也有发现这颗气球，我们已经观望它很久了。然后呢，呃，它应该是从加拿大来的。那实际上后来呈现的数据看呢，呃，因为我们现在都已经知道那颗气球是从中国来的嘛，判断了它的路径应该是从中国出发，然后掠过日本的南边，然后往外海、往太平洋飞去，一路再往北。”飞往往这个北极圈飞，飞到哪里？飞到阿拉斯加。阿拉斯加之后呢？再从阿拉斯加南下，就是从阿拉斯加穿过加拿大，最后来到就在二月一号的时候就出现在美国的蒙大拿州。好，蒙大拿州这个地方就重点来了哈。如果今天这一颗巨大的载有卫星的气球，你飞到一个呃 middle of nowhere 的三不管地带，我们说杳无人烟的地方就算了。可他偏偏就飞到了蒙大拿州，不得了！为什么？因为在蒙大拿州有一个很重要的美国空军基地，它有一整个飞弹的连队都驻扎在这个基地里面。然后，更重要、更重要的事情是，它这边有一个全美只有三座的核弹发射井，就在这个基地附近。核弹发射井全美国只有三个，其中一个就在蒙大拿州。而这颗气球就好不好死不死的就飞到了蒙大拿州上面，然后在那边盘旋。你不知道它在拍什么东西，它在侦测什么都不知道。所以你就可以想象，一个挂着巨大卫星的气球飞过美国的高度机密还有非常敏感的区域上空，这是一个多么应该要令人紧张，令美国人或者是令美国政府。严正以待的一件事情哦，它其实应该要真的是所有的美国国防部应该五角大厦应该要立刻动起来才对。那没错，美国国防部当时就出来讲了，说我们侦查到，然后后来呢，我们也经过判断跟证实呢，确认这应该是一颗高空侦查气球，因为它不是随随便便的气球，它不是我们高雄那个梦时代飞走了的下班了的那个那个 open 奖，不是，它是一个载有。设备，而且是精密设备，而且是它可以呃载重这么大这么重的设备，再加上它可以飞到这么高，它可以耐寒，它是一个精密设计的很重要的呃，不管它军事用来什么，它是这一个用途的气球。好，而且国防部还说一句话說，说这个气球属于中国。这个消息一出来就哇！就是大家会就是想说，天哪、啊！中国的间谍气球飞来，有美国算空，而且还在飞在蒙大拿州，这怎么可以呀、啊？哦，政坛都全部动起来了哈。然后民主党人就说：“大家冷静啊，我们真的是要看一下到底发生什么事情。”然后共和党的人就立刻站出来说。民主党政府，拜登政府在干什么？你们在搓头什么？你应该要赶快把气球击落下来啊！你都不知道他现在那一颗气球上架可能无线设备啊，他照到了所有东西之后增测到了什么的，拦截了我们的讯号，全部早就已经传送回到中国了。你在等什么？赶快把它射下来！好，反正呢，美国政坛就开始吵架了嘛。好，然后呢，当下呢，国防部呢确实这样回应的，他说呢。呃，因为目前判断哈，这个气球的高度呢，它高于一般的商务航空的交通导那个管道交通路线哈，也就是说它不会跟飞机撞在一起，这是第一点。第二点呢是，诶、欸，它目前呢看起来是它在，呃，因为它是在一般的城市上空，所以因为它载的那个卫星设备很大一，一 c 多大呢？你知道它载的设备啊，大概有三台美国校车这么大，你想看三台统联客运，很大、欸。而且只是那个卫星设备而已哦，你就想看要载着三台校车的卫星设备的气球本身是不是就更大了？那你设下了一个这么大的东西在城市上方设下来，你一定会掉到都市里，你会砸死人吧？哈，所以当下他们就说：，哎，一来它不会危害到商务交通，啊，二来它对于地面它可能太远，或者他能判断那个。设备并没有那么精良拍不太到基地里面的东西等等，再加上不要误伤地面的无辜的人所以呢，他们暂时决定不要直接击落这一颗来者不善的气球那等一下呢，我们后来再再讲一下后续到底发生什么事情所以当下国防部长这样讲，然后他这样讲的时候啊，共和党人气死其他的一些比较激进的美国人气死，想说你还在等。你就在等着，就到时候中国把我们的机密全部都要压压出来了，全部都把它穿过去了，你就在等啊，我就看你还要等到什么时候，这样就一直骂，一直骂，骂骂，人政府很懦弱啊，什么什么的，这样。然后呢，在美国国防部宣布说对，这颗气球是侦察气球，且它是来自中国的时候，这时候中国在2月3号当天晚上也站出来说话了。他说什么呢？他说 Yes， 没错。那的确是我们中国的气球啊，他承认了哈，我就是哎、欸，好歹他承认哦哈、啊，可是他下一句话说，不过呢，那不是什么侦查气球，那个呢是民用的气象气球，我们拿来这个侦测这个呃气候变化的啦，这个不是什么，他的家不是什么气球，他是飞艇，好不好？因为大惊小怪的啊，就是看到一个气象的这个飞艇就在那边说什么、啊、打下来，因为这个小题大做哦，不符合比例原则这样。就说，反正就是他们就以研究气象为理由的去说这颗气球没有任何的危害性，那为什么要飘到美国呢？你这样，你中国为什么要去研究美国的气象呢？中国就说呢，啊，那个哈、哦、是这个受到那个西风的影响了，加上呢啊这个气球本身因为这、那个平移货嘛，啊、哦、就是这个侦察气象的、研究气象的没有太多的这个预算可以做怎么马达这种、个、这个螺旋啊什么的，所以呢它本身气球的控制力是低的。所以这个风又大，控制力又低啊，他、呃、就不小心的偏离航道，哎，就这样，但偏漂到美国了，就就这样偏漂到蒙大拿州了，这样，哎、呃，你相信吗？啊、哦，就是，那他最后说一句话什么？他说，对于气球呢，因为不可抗力的因素误入了美国的领域，我们表示遗憾，我们将持续和美方沟通，妥善处理这次的意外状况。那、啊，你相信吗？好，我跟你说哦。美国的，他们后来呢，是真的就把它击落下来了。嗯，就是因为就是后来它就飘到了应该是湖还是海面上空，然后最后美国的军机哦冒 ，F 几的军机就是跟随，然后把它射射下来，然后就落在海上面，直接回收那个残骸。回收残骸之后，他们开始研究，他们说，首先第一，这一台很明确的就不是气象气球，它就是一个。可以收集讯号的，可能可甚至可以拿来用军用的一个侦查气球，就是美国粉丝的那样子。然后第二，哎、欸，气球上面有螺旋桨、欸，你骗我们啊？你骗我们说它没有控制力，屁的啊，它就有螺旋桨，它就可以控制方向。它最好不能控制，它最好没有控制力，然后最好是因为随便乱飘飘到我们这边来的，怎么可能？所以其实呢。后来，美国他们收集完残骸之后的研究，就直接都一一打点中国的说法了。那当然啦，其实如果像我们台湾人对于这个中国的说法很熟悉的话，我们本来就知道，你不太可能，你你不要去相信中国外交部说的话啊，每一句话都在颠倒是非。所以呢，基本上我相信，对于美国人来说，对于美国政府来说，他们当下听到中国这样子解释的时候，一定是完全不信的。好。OK， 所以现在这个气球已经被击落了。不过呢，他们还发现有另外一颗，我不知道那颗现在下落怎么样哈。总之，另外一颗是被发现在拉丁美洲的上空，那它可能还在移动中。所以呢，现在这一颗到底有没有要去美国或者是中国，就慢慢的么样，默默的叫它回来哦，不要再继续再过去被美国再骂一次、再打一次了哈。这样，所以呢，目前第二颗是在。第一颗被击落的时候，所有在拉丁美洲上空。那现在就是不得而知它的下落。这样好了，那解释完这整个过程呢？到现在就是美国在研究。然后呃，我们来看一下，到底为什么会用气球？就觉得大家应该很纳闷啊，就是哎、欸、啊，现在不是卫星到处飞的年代嘛？那为什么中国假设中国真的是有所图的，要去侦测、要去拦截美国的卫星，或者是去探查美国的机密？那你不就用卫星就好？你为什么要用这种又脆弱又明显的气球来做侦查呢？好，答案其实就跟它的缺点是一样的，就是它缺点就是它的优点。首先，气球呢还是个便宜的好东西啊，就是呃，它的首先它的那个制空的时间可以很久。好，你想,想看哦，气球它可以自由移动，对不对？如果你它有螺旋桨，你可以控制它方向的话，所以呢，因为一般的卫星啊，它只能沿着轨道绕同样一个圈在拍，它没办法多角度。但是你今天一个气球慢慢的飘飘飘飘飘，飘到了一个地方，它可以盘旋呢、啊，它可以哎，我在拍过了，我再回来一下，我再拍过去一下，啊，往上面拍一下，这样，它可以盘旋的去取得多角度，而且呢，它因为在上空滞空的久，所以它可以缩时摄影，好，所以这是第一点，气球的好处。第二点，就我们刚刚说到的，它是便宜又好用嘛？它便宜在于它的制造成本低嘛？所以你知道它破掉就破掉啊！那三台校车的那个卫星东西掉下去掉下来算了，不心疼，总比你一颗卫星还来得便宜很多。所以其实气球不是第一次被使用它最早是在二战期间。那二战期间啊，日本是拿气球去对美国发射那种燃烧弹，有点像是什么炸弹类的那种自我轰炸，就是气球就飞过去，然后如果美国省上把气球打下来，就整个轰炸把那个燃烧弹就。堕入落入到了这个美国的的领空上面，或者说落入到美国土地上面。总之，气球就是那种巨型会飞在空中的炸弹，大家这样讲就是不长眼的炸弹您可以讲不长眼炸弹，就可以造成大量伤亡的这样。然后第三个点最重要，但也最容易被忽略的，就是气球的无害感。哦，这很特别吧？就是你想想看哦，今天如果你要。去侦查，就是比如说中国好了，他要去侦查美国的空军基地的上空。你如果有卫星飞过去，哎，美国其实也会紧张嘛，对不对？哎，卫星可以照很近、很仔细，你在干嘛？然后第二，如果你是开无人机过去，那更夸张了。无人机你几乎就是直接闯入他的领空里面了，你一定是立刻被发现，会被拦截，然后被抵击落的。而且呢，你被抓到的时候，你还不可以假装说哦，我们是科学研究啊，你屁嘞！你那个卫星是政府卫星，你那个无人机就是军用的无人机，你怎么可以说是？科学研究呢，哈，就是你没有台阶可以下的，可是气球，它解释就可多了哈。你看，第一，中国就说啊，那个是气象飞艇啊，研究气象用的哈，所以这个台阶都已经准备好了。然后呢，第二是什么？就是诶，气、欸、球其实本身它是无害，它没有军事用途。无人机可能還可以发射飞弹可是这个气球它是侦察用气球，所以大家就是你知道，它反而会让美国里面境内有一些人就说。哦，我们是不是真的太大惊小怪了？它可能真的就是一颗气球，它并没有造成我们什么、怎么、怎么困扰。所以今天你如果派很明显的军事用的东西过去偷拍的话，美国是可以说你中国在入侵的。可是我今天它只是一个气球飘过去，美国其实有些时候它不能施以太明确的动作，甚至呢，你知道有美国的那个战略智库的研究员就说呢。哎、欸，会不会是中国故意要让美国发现这颗气球的？为什么？因为中国想要让美国知道，说，哎、欸，我们已经有能力穿越美国的领空啊，我们有能力去取得你的州的或者什么嗯重要的空军基地的这个这个卫星云图照啊等等的，我们是有能力这样做到的。那只是因为这就是一颗气球啊，基本上我就是呃被你击落我也没关系，所以哎、欸，这个是会会不会是？中国在那边炫耀或者是在示威呢，然后再来这个气球，它本身成本低，击弱又没有关系，我再做就好，再飘就好了，然后解释性也大，所以呢，整体而言呢、啊，气球可以说是一个伤害性极低哦，但是侮辱性很高的一项，呃，你说侦查用、情报用的工具啊、哦，而且呢。你看、哦，当美国后来真的就是我说过，他不就把那个其中那颗蒙大拿州上方的那个击落下来了吗？当美国击落的时候呢，中国又说什么？他说：“啊，你看，你们这个这个哪有人针对一个气球在那边大惊小怪然后、哦、没见过世面是不是？反应过度这样？哎、欸，所以当他挤下来之后，中国又再羞辱美国一次，就是一一个工具可以有这么多用途，然后又便宜，又没有什么怎么造成什么两国的军事危机什么的。我就觉这气球整体来说。”蛮方便的嘛，所以这就是为什么，呃，有有这个智库就在分析说，他们为什么中国用的是气球，而不是其他更厉害的卫星或是侦查的东,东西这样。那其实气球这件事情蛮常出现在台湾的，只是我们都不知道而已哈。其实，在二零二一年的时候，就按九月吧，二零二一九月跟二零二二的三月，其实我们台湾气象局都有找到类似的气球。那大到底是气象气球还是侦察气球？那时候并没有太明确的答案哈。可是呢，这是我们台湾气象局局长说呢，哎、欸，他们有同仁有发现，我们的领空上面有这个气球，来自于哪里不太确定。那另外呢，日本他们在2020年的6月也有发现过，然后可是当时这个气球没有国家承认说这个到底是谁的，只是后来他们就研究说，哎、欸，这个应该是气象气球没有错。然后那颗气象气球呢，其实是在中东被制造的，可是制造是不是？中东使用不知道，有可能卖给别的国家，但总之就是那颗真的是用来实验用的。所以呢，整,整体而言呢，气球基本上就是一个古老但是好用的好工具啊、呃。所以呢，基本上呃，到现在，因为从最开始用是二战时候用嘛，到现在大家其实都还是持续会用这种侦察型的气球在空中飞。而且呢，现在这个气球还会越做越好，就包含他们可以很耐寒哦。我们比如说，你好，你看，你可以飞到。呃，高空三十公里的地方其实都不会破，这是非常非常厉害的哈、哦。就你有没有看过那个、啊《金牌特务一》？哈，《金牌特务一》就有一个那个呃 ，Leslie， 就是那个女生的那个特务，她要飞到空中去射下其中一个卫星，她也是用气球哦。那个气球也是很厉害，就是不过她到了一定的大气层，那个那个气压挤压、啊、之后，气球最后还是会爆掉。可是你可以看到，但是说现在的气球已经厉害到可以飞到接近到外太空的程度了哈。哦然后呢？所以基本上这一次这个气球的呃整个始末，大概目前为止是这样子。那你以为事情结束了吗？没有。好，我们接下来就要讲这一颗气球如何的改变了中美现在的关系。如果我们说中美关系呃已经很薄弱的话呢，那现在已经不只是薄弱而已了，现在就是破碎。好，以前至少还有一个薄膜联系着彼此，现在是薄膜都破了。燃烧殆尽哈！原本在2月5号的时候，哎，也就是气球发现后三天，这个美国国务卿布林肯呢，他是要去中国的，而这一趟的拜访其实象征的意义非常非常的大哦。为什么？因为他基本上就是2018年川普政府到现在拜登政府以来呢，拜访中国的最高级美国官员啊，以前并没有这么高级，就是他们以前都在呃，像比如说好了。拜席会，拜席会是在第三方国家见面的，但实际上有没有一个国家当中到主，比如说中国当中到主，美国过去呢？在2018年之后，基本上是没有的。而布林肯就是2018年以来最高阶的一个官员，美国官员进到中国。好，那以前我们都说来者是客嘛，那或者是说做主人的人，那个国家感觉地位就高一点点啊，就是因为你可以决定你要怎么样去接待这些人嘛。像在我记得在2019年的时候啊。那个时候还是川普政府嘛，然后美呃中国的谈判代表贸易谈判代表刘贺就飞去了美国，好，也就说美国是主人呢，川普是主人，然后川普就做了一个大大的桌子，那个美国总统的桌子不是很大的嘛，而刘贺就坐着一张小小的椅子，很像在听川普说教一样，坐在川普前面。就是你当东道主，基本上呢，就是你可以掌控全部，然后你可以让来者来访的人难堪或者是开心。这都是你掌控的。那这一次布林肯拜访中国，其实可以说是拜登政府对于中国释出的一点点的橄榄枝。当然，这橄榄枝上面有没有抹油，可能起火，这个我们不知道哈、哦。但就是，诶、哎，至少他愿意做这件事情啊，至少他们愿意主动拜访中国。好，可是就因为这一次的气球事件，布林肯就说呢：“你们中国气球飞进到我们美国领空，这是在侵犯美国的主权。”而且你们还是发生在我去的前几天而已，所以你们这个基本上是非常不负责任的态度，所以布林肯很生气，超气的。拜登也很生气，所以呢，他讲完这段话之后，他们就决定要延迟拜访中国的行程。好，那延到什么时候还没有公布？所以在这边讲到这边，我觉得大家可以想象一件事情哈、哦，你想象一下，如果今天布林肯他拜访的不是中国，是日本然后呢，结果他拜访日本的前几天。美国上空发现了一颗日本侦察气球，那你觉得布林肯会因为这样子而延后拜访日本的行程吗？我自己是认为不会，哈，因为为什么？因为美国跟日本的关系感情非常非常的好，好到就是他们不太会因为一个可能气球飞过去，然后一些无害的气球飞过去，然后就导致双方的关系破裂。其实不会，那为什么这一次？的一个中国的气球飞过去，然后布林克就决定不要拜访中国了呢。这就象征一件事情，就是现在美国跟中国的关系其实是非常非常敏感的，就是牵着的那一条，他们两个之间牵着的那条线，很容易就断掉，断掉就得重牵，或者说什么像含羞草，再碰一下，哇，就缩手了。所以彼此都很战战兢兢的。所以这一次，我们就可以观察到说，呃。拜登政府他们虽然试出了这么一点点橄榄枝，但是他也可以立刻把橄榄枝收回来，而且那个橄榄枝可能很短、极短。就是中国如果不赶快伸手去抓，哎，很快就抓不到喽，他就收起来了然后，但是这边也要注意一件事情，就是虽然美国立刻摆出态度说我不去了，没送你这样子惹怒我不负责任，可是同一时间他也没有把话说死，他没有取消行程，他只说延迟。这表示什么？这表示美国其实还想要保留一些跟中国接触的机会，所以这一次拜登政府在处理这个气球的速度，其实让蛮多共和党人不爽的。然后，呃，这一次他在处理布林肯，他又，我觉得他自己稍微用布林肯拜访中国的这一个取消或是延迟的动作，稍微去和缓他们政坛内的情绪。但你也可以从这个情绪就可以看到，现在基本上全美国的官员政坛来说啦，基本上对于中国的戒心。都是满到溢出来的，就是你知道没有太防范，只有不够防范。那问题就在于，到底为什么在这样一个布林肯就即将要拜访中国的时刻，这种敏感的时间点，中国要丢出这一颗气球呢？我觉得完全不知道，没有人知道用意为何，也没有人知道他到底是真的是如这个中国外交部说的啊，就是飞偏了啊，这个没有办法的啦，还是他是故意为之的？这个所有的问题点，恐怕只有习近平自己知道哈。那总之，现在美国跟中国的关系本来要再牵起手的，现在又因为这一颗气球，全部就打坏掉了。那接下来到底美中关系会往哪里发展呢？不知道啊。那我们就继续的静观其变，然后拭目以待，看看到底布林肯的这个延迟，他会在多久之后公布？但我自己认为。大概三个月内应该不太可能。他不是那种，那、啊、我暂时请假，我下个礼拜就回来了。不是，我猜应该三个月不太可能，不知道会打我这里，不知道喽。好，那这礼拜最后呢，我们要快速讲一个很重要的消息哦、喔。那因为上礼拜国际新闻大部分都被土耳其地震还有中国的那一颗气球给洗版嘛，可是这个消息其实我个人认为它是高度重要的，而且它跟台湾非常非常有关系哦、喔。是什么新闻呢？就是菲律宾呢，它同意让美军进驻四个新的军事基地了哈。那这件事情什么时候发生的呢？是在上上周吧。美国国防部部长 Lloyd Austin 哦，他拜访了菲律宾啊，他亲自拜访啊。那菲律宾其实也没有平宜行事哦，没有想说啊，这个美国国防部长来、欸，小咖咖、小弱弱，我就不去接待了。其实没有，他们直接有总统小马可士直接亲自接待哦。所以你也可以想象，哎、欸，其实对于这一点，我们就可以先想象到说啊，小马可士其实是对于美国的人来，哎、欸，是蛮蛮认真看待的哈。然后呢，在双方见面握手之后呢，就共同宣布一件事情，就接下来美军将会进驻四个新的菲律宾军事基地。为什么呢？啊、哦，他写说以应对更快速的支持菲律宾的人道主义和气候造成的相关灾难，并应对其他共同的挑战。好，那什么是其他共同的挑战呢？这个等一下我们一起讲哈。我们先来解释一下，我刚刚一直有讲到一个新的什么意思呢？哈，来，大家如果你有印象的话，历史上有学到，就是说菲律宾呢之前曾经是美国的殖民地嘛，对不对？那所以呢，原本呢、啊、菲律宾有两个很大的军事基地，一个是克拉克空军基地，另外一个是苏比克湾海军基地。那这两个军事基地呢，在过去其实都是由美国掌控的。那直到1947年那个时候啊，他们有一个美菲的军事基地协议到期了。到期之后，美军就把这两个基地还给菲律宾。可是呢，当下就还是留了一千美军在菲律宾里面。那到后来2014年呢，美国跟菲律宾他们又共同签了一个所谓的加强防务合作协议，叫做 EDCA。那这个协议呢，它最重要是什么呢？就是它允许美国可以有限度的使用菲律宾的五个军事基地。那所以呢，那个五个就是旧的。那我刚刚讲的四个基地，就是在这五个之外再加上去的。也就是说，美国现在可以使用菲律宾总共九个军事基地。那目前为止，它到底有呃还没有公布啊？等一下我们会讲一下大家目前猜测的位置在哪里哈。可是呢，据说哈，其中这四个呢，有比较往北边的，也就是比较靠近台湾的。这个我们来讲。我们现在讲一下呢，呃，使用基地是什么概念哦。就我们要厘清一件事情，就是这个这个宣布呢，并不代表美军会直接永久驻军在菲律宾。他这个宣布只代表是美军可以使用这些基地哈。哦、就 Loayza 他特别强调一件事，他说美国并没有要追求在菲律宾永久驻军。我们这一次的这个签的协议，我们这个握手呢，其实只讨论什么？只讨论了扩大准入权限还有范围，也就是说。我只第，有只有两个地方改变了。第一，就是我在这五个军事基地之外再增加四个，所以范围更广了。第二，扩大准用的条件限制更宽了，也就是说，我可以做更多事。我可能以前只能呃派军事专家来这边做受训啊、训练啊等等的。A 接下来会可不可以在这边做军演？有没有可能？有没有可能在这边聘雇什么样的人员等等的？就是他那个也没没有正式说他的扩大准入权权限多大。搭到哪里？能不能美国战机直接落在这边落地呢？还是它可以怎么样加油维修呢？没有说。可是至少就这两年就变，就是数量呃基地数量变多，可做的事情变多。但是即便如此，都还没有到那种美国要进入到像日本冲绳那样子的直接驻军。好，没有没有。其实你就把它想很简单，就是必要的时候呢，美国是可以借菲律宾的一些基地拿来使用，就这样而已。但并不是指。大批的美军直接住进去菲律宾，可是为什么 l l o y d Austin 要特别强调这件事情呢？好，这个就跟我们刚刚说到殖民有关系了他在避免菲律宾人想到一些伤心的往事因为在殖民时期呢，呃、在过去美军可能军纪并没有那么的严谨所以美军在过去菲律宾呢发生了许多的丑闻，例如性侵菲律宾女性啊、暴力事件啊等等的，所以其实。从殖民过去历史到现在，那个美之前美军的这种种种的案例呢，都会让菲律宾人对于美军是蛮反感的。甚至有些人会说呢，你现在这样子跟美国握手言和，或甚至是你又在开放更多军事基地出去，你是不是让菲律宾回到了殖民时期？啊，我们是不是又再一次的变成美国的傀儡这些的？所以，因为菲律宾人他们内建了这样子的一个心态就是。呃，他没有要跟美国撕破脸，并没有。可是他也不想要跟美国太好,好，好到好像他又就是变成你就想要撕得哥尔摩症候群嘛，就是一直被你被害，然后你还要爱着你的加害者这样子。然后他不希望自己成为那样子，所以这一次罗伊奥斯林这个美国国防部长他拜访菲律宾的时候，其实各项都小心翼翼的，就他希望达到他的目的，就是他。扩大基地的合作，扩大准入范围，但他又不希望因此而惹得菲律宾人反感。你说他很有礼貌啦，就是我呃我我有有求于你，所以我就有礼貌的拜托你。好，不像可能其他以前其他国家给帮忙的时候，可能就是哎、啊，我捧着钱来哦，或者哎我这个你应该也需要吧，怎么的？可是你要跟我交换条件什么的。就这一次罗伊奥斯汀， ing, 我觉得他算是相较是和气，想说可和气就可以达到目的的这样。好。那我们刚刚讲的是美国的态度，你说 t i n g 这样子做一定是好吗？不见得嘛，他可能有点有些可能共和党人或者是其他的美国人就觉得啊，你在那边客气什么啊？怎么着？我们美军过去还是保护他们嘞，在那边要求东要求西的哈，这可能是有些人想法。但总之，我们看到的是 Royal Sting， 他基本上有特别强调，美军没有要大量驻军在菲律宾，这是我们要特别留意的一点。在第二个，我们就要来看菲律宾的态度了哈。菲菲现在是总统，是我们之前介绍的小马可是嘛，哈，那你可以想象一下哦，他下了一个决定，就是他让美军可以扩大准入。其实这个决定是非常亲美的一个决定。可是，在过去我们介绍小马可是上任的时候，我那时候判断，我觉得啊，他可能会延续杜特地的外交政策。什么样的外交政策呢？其实杜特地那个时候基本上就是某种程度的亲近中国，疏远美国。因为杜特地一杜特地一直觉得美国在利用他，或者说他，我觉得他有点太太强人，我不是强什么，难，还有点太狂人个性了哈。我觉得你很难去抓的准杜特地想什么。那这一次呢，我觉得小马可是愿意让美军扩大准入到菲律宾的基地呢，我觉得蛮出乎我们意料的。就是很多的军事专家或者是政治学者，他们就判断他说。小马可是现在应该是决定要重拾跟美国之间的关系了，而这个关系因为在过去的时候呢，被杜特地打得乱七八糟的杜特地可能在川普时期还算喜欢美国，可是川普下台了，换拜登上来的时候，杜特地是蛮没有在跟美国好声好气的，我觉得啦。那所以这一次小马可是算是扭转了过去这样的股的做法，然后呢，从他上任之后开始重新跟美国打好关系。那为什么小马可是要这样做？他其实大可以继续跟中国很好，好，呃，主要是大家判断呢，小马可是真正意识到了中国在南海的动作已经越来越有侵略性。好，南海一直以来都是中国跟很多东南亚国家闹不和的一个最重大的因子，例如跟越南。越南其实一直以来，越南其实都在蛮蛮厉害的。越南算是共产党，可是他们在过去的那个政府做得很好，是他们外交真的是八面玲珑。很多次的，包含什么这个川金会啊什么的，都是在越南举办哈。然后呃，还有很多重大会议。那另外就是越南呢，其实他在美国跟中国之间，他拿捏了一个非常好的平衡。而唯一一个越南跟中国不合的地方，唯一吗？就是最重大、最明确不合的地方呢，其实就是在那个南海的争议上面，就是中国宣称有九段线嘛。那南呃越南就说没有啊，其中一块是我的，啊，怎么会是你的呢？那菲律宾也是哈。那菲律宾甚至是跟中国曾经在2016年的时候有有控诉到那个常设仲裁法院，就是联合国的一个法院组织。那后来判菲律宾胜诉，在南海这边判菲律宾胜诉，结果中国也不鸟啊，因为那个老实说，那个胜诉并没有法律效益，所以中国不鸟。嗯，那也没没人可以拿他怎么样。那菲律宾就在过去的时候，我相信他们可能过去一直会想要用外交的方式去。让中国态度软化，不要继续在南海盖那么多的人工岛、人工那个人工地啊，然后盖很多军事基地等等，把它军事化了。看来小马可斯上任之后，我相信他应该意识到了，就是中国一直在侵犯南海的这些动作，不太可能再继续使用柔性的外交劝说了，因为中国劝不听嘛，所以。我相信小马可是他认为应该是只有透过跟美国进行军事上的合作，而且是军事上的，还不是贸易而已哦、喔，军事上的合作才可以让中国意识到，哎、欸，你在南海这动做有点太大了哦，我菲律宾不爽了。可是，可是这也要讲到一,一件事情，就是小马可是这样做啊，并不代表他接下来就会带领着菲律宾头也不回的往美国走去，突然间变成日本，变成澳洲这样这么亲美，还没。还好长一段距离呢，哈，基本上还没有到那边那个那一个地步。因为我我自己认为，这只是小马可是他丢出来的第一块砖头，他想要看看这一块砖头摆着，美国会多丢多少块砖头出来。那至于双方这样子的互动一来一往的，有没有可能真的可以围成一条所谓的美菲的防线、防护网来保护整个印太地区？这个我们还得观察很久。但是我觉得至少啦，哈，这个僵局那么久了，尤其是从杜特蒂开始的那个，你到底是要亲中还亲美？的这个僵局，太太久了，到现在还还好歹菲律宾有了新的动作。那既然这一个新的这一场这一盘局这盘棋局已经有了活水重新进来的话，那至少接下来我们看这盘棋应该还有的再继续往下下。那最后当然我们就要来回头再讲到一件事情，就是我们开头买了一个伏笔，就是什么叫做其他共同挑战。我想，刚刚你在听的过程中，你大概可以听出一个概念，相信就是中国带来的威胁哈。现在呢，我们可以去想象哈，就是美国它到处围魏救赵，什么围魏救赵，就是它到处的呢围住中国，要他妈救台湾。那你也可以想说哦，它不是救台湾，可以，你可以把它想成什么，就是美国在维护它在印太地区的利益，都可以好，不管是为台湾好还是为他们自己好，随便哈，总之就是。美国现在就要想办法阻止中国的海军势力往外扩张。那它的外有什么？包含到了东北亚、东亚跟东南亚。在东亚跟东北亚上方，就是在北北北边这一块区域，基本上不太用担心。为什么？因为有日本跟南海嘛。日本有美军，然后南海有美国的防空系统。哈，那在南一点点地方呢，就是整个岛链的最外围下方呢，有谁呢？有澳洲。对，澳洲现在也非常亲美抗中嘛。那问题就在于从。一路从日本、南韩到台湾，然后再到澳洲，你不觉得中间好像缺了一块什么东西吗？没错，东南亚那边有一个缺口，就是菲律宾。所以现在等于是美国把这个缺口给补起来。虽然它没有美军大量的驻扎在那边，可是美军接下来可以使用菲律宾的基地。所以呢，哎，接下来美军可能就在移动的过程中会更加更加灵活。那讲到这里，你有没有去想到一个东西？就是我们之前提到的那个 C S I S 的并推，当时我们就说嘛，就是美军呢，如果当时美军可以自由运用日本的军事基地的话，对于台海战况会有非常大的帮助。那如果这一个案例，我们同样套到菲律宾呢？啊，如果南边加上菲律宾可以让美军起降，让美军进行补给，作为美军的航空母舰的话，但对于中国的威胁就是南北夹击。所以，呃，我们判断在军事上面的话。这一次，这一个虽然他们美菲双方都没有明讲，但大家认为这一次的军事合作在基本上是对为了要围堵中国的哈。那最后讲一下地点，我们刚不说四个新军事基地吗？到底在哪里呢？他们并没有公布，可是很多人都在猜，其中一个基地很有可能就位于菲律宾北方的吕宋岛。而吕宋岛这一块地呢，就是除了中国以外，唯一一个最靠近台湾的一大片陆地。所以这非常非常重要，就是今天如果美国可以取得在吕宋岛基地的使用权的话，那对于他美国就再也不用大老远的飞到那个关岛，飞到夏威夷，然后呢再飞到日本冲绳，然后再飞到台湾，不用，他们可以在南边那边呢就进行驻军，好是进行一些呃起降，然后准备好从南边也可以进行打击，那打击谁、哦、然就打击中国了。所以基基本上现在呃。我们虽然都还不知道到底基地在哪哪几个，到底是不是吕宋岛，然后跟以及这一次军事准入开放的范围有多少，都还没有公开。但我认为呢，总体而言，美国跟菲律宾，尤其是我们可以看到小马可是的态度跟陆特蒂不太一样之后，我相信对台湾来说是一件大好的事情。接下来我们有没有可能好好的运用这一个形式打蛇随棍上的，去加强我们跟菲律宾的关系？我觉得这个是要好好去思考的一件事情。特别跟大家讲哦，就是现在为什么菲律宾会答应这件事？你知道台湾在台湾啊，现在大概还有个十五到二十万的菲律宾人，好，那可能是移工，还可能是嫁来台湾等等，都有各式各样的。总之就是很多的菲律宾人其实是在台湾的。那如果今天台海发生了问题？其实菲律宾也会想办法把这些侨胞撤走、撤离台湾嘛，就撤侨。那几十万人的撤侨不是一件容易事，所以如果今天菲律宾早一点跟美国合作，那到时候呃再牵起了美国、菲律宾跟台湾这三点的连线的话，那对于菲律宾他们撤侨来说，其实也是蛮方便的。所以我觉得这一点其实你也不会，就是也不用完全想说哦，菲律宾那时候就在帮我们。没有，其实很多时候我们都不要去想的是我要人家来帮我们，我们要想的是。他们自己需要什么？那我们能不能用那个当诱因，请他们帮他们自己的过程之中，也是我们也受贿，就像美国一样啊。对于美国来说，你觉得美国打台海战争，他真的是帮台湾吗？其实我觉得更重要的事情是，美国他们必须要把中国挡在太平洋的岛链以内。如果中国把台湾拿下来了，日本、南韩、菲律宾到澳洲，其实都有点危险。而这个危险就会危害到美国自己的世界第一的地位。那我相信美国不会想要这样子，所以其、就、实、是、我觉得我已经尽量避免去思考什么哦，谁在帮我们，谁为我们赴汤蹈火、出生入死。其实不用想这种事情，每一个人、每一个国家到头来其实都是在为自己。重点就是每一个人都在为自己的过程之中有没有一些我们之间共同的利益？如果有。那何乐而不为呢？所以我们现在就要去找出我们跟菲律宾的共同利益，然后想办法的去说服他们，在当今天危机真的来临的时候，我们可以有菲律宾这样的一个好朋友。好啦，所以这是以上的新闻。我迫不及待想要跟大家分享我这次的搬家体验了。那在搬家之前呢，我要先跟大家分享另外一个东西。就接下来可能会有连续几周呢，大家会听到我在闲聊里面分享两厅院 T i f a 的相关的作品分享哦。因为这是一个合作，那也就是说我会先跟大家，我会看完几部我觉得还不错的表演，然后跟大家分享，我给大推荐一下这些呃两厅院的好的作品。这样，那这个礼拜我要先跟大家推荐一个我觉得蛮好蛮酷的。作品哈，它是西班牙塞拉诺先生剧团的作品，那它叫做山貌哦 ，The Mountain 就是山的面貌，山貌。我先讲一下它的介绍，然后讲介绍之后呢，跟大家讲，我觉得这一部作品为什么要推荐？我觉得真的非常非常酷。好，不该被遮蔽的全貌，还原真实现场。历经千辛万苦爬上一座山，站在山巅就能看到整个世界的全貌。就可以看到真相，而不是阴影或反射的倒影。这的确是一个美丽的意象，但是事实真的是如此吗？三茂向观众提问：，首支远征队试图攀升圣母峰的传奇故事。括号远征是否成功？问号。火星人入侵地球？问号。大导演奥森威尔斯引起的群众恐慌的广播剧《世界大战》，还有俄罗斯总统普丁现身舞台畅谈真相与信任。西班牙塞拉诺先生剧团结合微缩模型与影像的多媒体物件剧场，试图揭开人类对事实认知的矛盾与迷思。看见不等于看清。好，以上介绍我们觉得有点有点奇怪，到底听的什么东西？好，嗯，我我觉得是，我跟大家讲一下，因为我已经看完作品的那个相关的记录了哈。然后他是，我觉得他很酷的是，他的确带着观众在探讨：眼前所见就是真实吗？你现在看到，假设一个演员他在打羽毛球，可是他如果跟你说不，我在打的是篮球，谁说的才是真实？真实如何被创造？真实，哎，我跟你讲讲，真实如何被发现？真实有没有可能被创造？那这一个剧团呢，他们就在探讨，就是在攀岩登山的过程之中，到底什么才是真实？然后穿插的呢，就是由。呃，应该算是 d e e p f a c e 就是由普丁的脸来跟你讲真实是什么东西，还有广播剧，跟你讲世界大战的真实那个讽刺的感觉。然后，呃，这个舞台剧我觉得特别的是，它的确有人在舞台上表演，可是它结合的是非常非常酷的是，呃，它桌上会有三个大屏幕。嗯、不是说他的舞台上有三个大屏幕跟三张桌子，每一张桌子摆着都是一个一个的微型的模型，然后呢，他们会拿着摄影机去在模型里面去创造一个情境，创造一个真实，然后人们透过着那三个大屏幕看见了被创造出来、被他们创造出来的真相，所以你会相信哪一个呢？哪一个到底才是真实？眼前所见就是真实嘛？但是我每一个人在看见真实的过程中，他不过就是在微型里面动手的那一些人的局部画面而已。我觉得这个呃，感觉他真的是在看的过程之中，你可以沉浸在他的音乐、他的视觉，还有演员在不仅是在拍摄的，因为他们是要拿着摄影机去拍摄那些微型模型，然后你看到的是从他摄影机镜头里面看出来的真实。所以演员的走位摆设，然后他在运用，比如说在登山过程中有下雪，他怎么创造那个雪？他怎么创造出那个很辛苦的感觉？或者是他怎么去打造出这个登山远征队里面其中一个成员的爱情故事？而我们如何沉浸在这个爱情故事里面？这是我在看他们这一次这个山茂的作品里面。觉得有很多很多体悟，然后它基本上真的是多种感官的刺激，而且在这个过程之中你，你你会跟着它去思考到底什么才是真实。好，所以这一次的这个作品《山猫》它其实已经在这个两天又开售票了哈，那所以如果有兴趣的话呢，可以点击节目资讯栏去看一下，呃，哪里呀、啊？我看到这边是三月初。有几个场次可以买哦，然后是在两清院这边，大家可以参考看看喽。好了，讲完这个合作的这个推荐的舞台剧之后呢，接下来我们就要来讲一下我这个礼拜的搬家心得，超酷超酷！对，没错，各位，我搬好家了哈。然后呢，我现在已经住进去我的新家第几、啊、第二天了，第二个晚上睡了两个晚上了。然后陆陆续续旧家也还在做清洁跟清运了，要把房子还还给房东了这样。那过去呢？其实我跟我应该之前有跟大家分享过，就是我上来台北大概十多年吧，十一年左右。然后这十一年之间呢，我总共搬了三次家。好，也就是我从台北的最开始，我是住在万华的一个顶楼加盖小套房，然后加盖小套房住了一年之后，那个实在是整个环境实在是。真的太不行了，蟑螂会直接爬进我的水里面那一种啊，那个环境真的太太糟糕，而且因为顶家嘛，你知道那个都铁皮，所以这个有有有车子经过马路的时候，我们家那个墙啊是会晃动的哈。就是那时候我是刚出社会的，租的第一个地方，然后呢，后来我们就搬到了一样在万花哈，然后就是稍微好一点点的。套房这样，那也住了三年，在后来就搬到了我最近的那一个租屋的地方，就是、新庄，住了五年，所以整整大概住了哦一年，呃，大概加起来快十年嘛。其中有一段时间是我住在我女朋友家这样，所以租了快十年的房子哦，然后整个经历了呃，等于是。搬到台北一次，换了房子两次，总共经历三次搬家。那每一次以前的搬家啊，当然都是我们自己偏手自主的，哦，自己装箱，而且要先想办法收集箱子哦。最困难就是你要先去那个大卖场哦，那个的家乐福啦，什么好事都去拿那些箱子，拿回家呢，开始就把当做自己搬家的箱子看，弄。以前真的是很很贫困的时候是这样搬家的，然后。骑那个五五六八八的那种未许的车子哈，看能不能就直接一车的计程车就把它载到。啊，载到之后呢，司机也不会帮你搬上楼嘛，因为以前你像像住顶家啦，或者是住那种小套房，其实都是五楼没有电梯的，所以我们就是等于司机他们就把我们东西卸在门口，我们就一个人从一楼搬到五楼这样。那可是我觉得搬家的当下其实是。就是那个移、呃、箱子的移动过程，其实是最简单的。最困难的是什么？哎，过去搬家最痛苦就是你要打包，打包就是一个就是精神时光屋哎，你就是可能不是有一个梗图吗？就是过年到了哈，花了两个小时。做呃清洁家里去除旧步行其中一个半小时在回味，其中在剩下的二十分钟在发呆，最后只有五分钟在真的在整理东西跟丢东西这样，其实就是这样，打包就是一个，你会花非常多时间，而且你会沉浸在那个回忆里，然后你会觉得舍不得丢，或是你从心里就觉得这东西我总有一天还会用到，然后你就不丢了，然后就装箱也麻烦，然后你就装超多箱子，然后呢你搬到新家之后解压缩再一打开那些箱子。更痛苦了，就我要把这东西放哪里？明明就是可能大概两年内、三年内不会使用的那个东西，我到底是要把它放在哪里呢？我要把它尘封吗？还是我干脆丢掉呢？好，就是在过去租屋搬家的过程都是这个样子，所以其实我其实算是很喜欢变动的人了、喔，可我女朋友超讨厌我女朋友很不喜欢搬家，然后她就会觉得说，就是啊，打包好痛苦哦、喔，然后挤压缩衣好痛苦哦、喔，这样。那这一次呢，我们搬家的时候呢，我就研究了一下，因为我们实在太忙了，然后就想说，好吧，能体验看看什么叫做无痛搬家。因为我就有看那个艾丽莎莎的搬家，还有像 uber, 一加一 YouTuber， 就这些种 YouTuber 嘛，就看他们有所谓的无痛搬家，我就开始搜寻，然后我就搜寻到，就是在我在我的 IG 上面提问的时候，就有搜到了。那个其中一家无痛搬家叫 ife, r e l i、F、e r E L I F e r e l i e 的创办人叫 Blair， 他的私讯给我，他说明迪我们可以帮你无痛搬家哦。然后呃，我觉得他们我非常感谢他们，是因为我其实有点晚的提出搬搬家的需求，他们通常都要一个月前预定，我刚刚好就卡在一个月的时间，可是我这一个月之间卡了过年，就他们单量非常大。然后，所以他们就很紧急的帮我处理说，说啊，那我们从中南部调派人力啊等等的。所以呢，后来我就很感谢他们啊、哦，就是 Blair， 然后他的创另外一个创办人叫做莫阳，啊，还是 YouTuber 整理师断舍离很有名的一个 YouTuber， 叫莫阳。那他们就来帮我做无，我就请他们帮我做无痛搬家，还、哎、是有付钱的，我是有付钱的，不过是有优惠价啦。但就是呃，要跟大家讲一下哈，无痛搬家呢，最最最大的门槛。就是钱、哦、通常我们过去在我记得没错的话，我之前搬家大概都花个三万块左右吧。就是你请搬家公司，真的请搬家公司来的话，他们帮你把东西打包好，哎、欸，他们帮你帮你把一箱一箱的东西搬上去、搬下来这样子。然后如果你有家电、你有大型家具，他们帮你用那个保鲜膜啊、防撞的啦、啊，都款款那样，然后就直接帮你搬过去。那搬家公司大概就是个三五万块的价格。可是无痛搬家呢？呃，我等下最后再跟大家讲价格，我先跟大家讲一下那个服务哈。我、哦、因为我觉得实在是太值得，太值得花这个钱了，所以跟大家讲完服务之后，再跟大家讲金钱的部分。好，先讲一下哈、哦，呃，因为他们是 YouTuber 嘛，所以我在之前就在看别人的影片的时候就知道无痛搬家大概是什么样子，就是呢，你完全不用打包，然后你也不用动手，你只要动口，就说啊这东西留丢，这個、东西放哪里，这东西放这里，这东西。呃，这个送给别人，帮我留一个送人区等等的。然后到了现场之后呢，你就跟他们说，哦，这东西放哪里？这东西，呃，这个摆摆放的逻辑是什么？你就全部都出一张嘴，他们呢就会有大量的人力，他们有一个整理师大军，就会帮你呢把东西全部都打包装箱，然后搬家公司搬到现场，再把它解压缩放回原位。好，这就是整呃无痛搬家的整个过程，就是简单来说就是这个样子，就是你完全不用收拾。好，那接下来是不是已经很棒了呢？我跟你说，完全不用收拾这件事情还没有到最棒，最棒的是接下来要跟大家讲的我整个无痛搬家的心得体验。哈，就是嗯、呃，他们那一天这一次来跟大家讲一下我们总共花了多少时间。我的旧家是两房两厅两卫，然后室我记得室内大概有接近25平左右，啊，是蛮完整的一个小家庭的一个大小。然后我跟我女朋友东西超爆多，我们两个就是所有的纪念品都不想丢的那种，当然我们连参加所有的活动的那个 badge， 就是那个这个什么名牌，全部都留着。我们就是，<笑>我们就是一个不喜欢丢东西的人，不是因为我们懒惰，是因为我们觉得每一件事情都很有纪念意义，我们就觉得想要记录下人生的每一刻，这样，所以东西很多。所以你就想象一下，哈，就是一个完整家庭里面塞满了很多东西。我们是有分类好位置，可是东西就是多。然后呢，我的新家呢比旧家小一点点，呃，毕竟花钱买的哈，买不了那么大。所以呢，呃，大概呃，平数应该差不多。我呃，新家大概二十出头平数啊，室内平二十出头平。那这样子的搬家呀，他们抓最后我跟大家讲结果哈，就是我们是从早上九点，他们开始十个人来，他们是十个整理师，九点进到我的旧家，开始打包装箱。然后呢，因为我们在事前就有很多的事情准备，包含说，哎、欸，旧家的东西在哪里？怎么放到新家？怎么换到哪个柜子上？哪个空间？然后我们东西有多少？我们之前都有讨论过，有点像是什么，就是排彩排过 ，rehearsal 过了，所以。九点一开始，所有的整理师就分门别类的，就是那个整理师经理安妮，安妮就开始指派啊，那个谁谁谁你去那边，谁谁谁你去那边，你负责主卧室，你负责书桌啊、嗯。他还特别派了一个男性叫大雄来帮我整理我的书桌，因为我的书桌我有双屏幕，然后升降桌还有我的主机，所以那个理线拆线他都要很小心，他要记得我哪个屏幕在左边，哪个屏幕在右边，然后我的主机要怎么线要怎么收等等的，就是他那是高度专业的东西，就很像他是一个主电脑的专业人员一样，然后。他们九点就开始动手，之后呢，我印象中应该没什么错，是十二点半，不到不到四个小时吧，他们就把我的旧家全部打包装箱完，然后十二点半就换搬家公司接手，他们有配合的搬家公司，搬家公司接手之后呢，就开始一箱一箱的往新家送，然后呢，我觉得这个很很厉害的是，他们在搬家公司在搬箱子到新家的时候呢，他们就开始去吃午餐。他们可以就是整理师们运用这个时间，赶快快速的去吃午餐。吃完午餐之后呢，回到我的就是开始整整批人马带到我的新家。大概从下午两点整开始解压缩，好，就是把我他们装箱的东西全部开始一样，十个人陆陆续续分配。然后他们到我们新家之后，发现一个很重大的问题，好，就是我的新家因为比较小，然后我的旧家东西太多，箱子的内容太多，以至于箱子都把走廊、把整个家都占满了。所以很多区域是当下没有办法解压缩的，就是可能原本就安排好说，哦，那这个有一个整理师在客厅，一个整理师在书房，一个整理师在哪里的，全部这样安排好。可是他现在发现不对，一定要立刻调整，因为有些地方根本站不了人，他们就改成两两一组的啊、哦，有一批人本来在客厅的。先不要整理客厅，先派去书房，一口气把书房所有东西整理好之后，再来一口气大队人马拉到客厅，就是这样子立刻去做调配。所以呢，从两点开始解压缩，然后解压缩花比较多时间，也就是把东西拆开来，从箱子里面进到架上，进到新家的位置。我们从两点一路就忙到了八点，接近九点，六个小时的时间，十个人哦，十个人六个小时，所以最终最终。搬这个家，我记得他们离开的时间大概是十晚上十点，所以他们搬家超过十二个小时，大概你就算十二个小时，中间吃饭不算的话，十二个小时，然后整整十个人帮我搬家 ，OK， 所以你先记得这样的人力成本，因为其实蛮多的，蛮多，就是等于是一百二十个一百二十个小时的人力成本在这里面，好，像算一下，等一下我们再讲费用，看你觉得合不合理，这样好，那这个是整体我们搬家的时间。接下来我要来讲，我觉得，呃，找 Relive 哈、哦，我因为我没有体验过别家梧桐搬家，我就先讲我针对 Relive 这一间梧桐搬家的的体验是最好的在哪里哈、哦。我觉得最大最大的好处或是感受最最舒服的地方，我跟我女朋友不一样，我先我先讲我的，就是我发现他们每一个人对于整理都超有热情，然后他们会用这个热情。非常用心的善待你的东西跟你的家，我真的不不骗你，就是你，因为那时候我就是完全当甩手掌柜，我不我不知道我要干嘛，我就开始走走看看啊，说啊、哎、有没有人问我这是啊，有没有东西要问我的啦，东东西要留还是要丢啦，放哪里啊什么的，呃，他们的确一直问我没有错，可是大部分时间他们会先心里给我个建议，就说哎，这个东西我觉得你可能不常用，我帮你放上面好不好？我说哦，好,好好好，而这东西你我发现你有三四条这样的线。呃，可能会太多，没有必要用到，丢掉一条好不好？说哦，好，这样就是他们其实来找你，不是那种两手一摊说，哎、欸，你没跟我说这次放哪里？不是，他们是会带着他们的专业建议来找你，然后你就决定是或否就好。好，就是除非有些东西是你真的觉得，哎、欸，我在犹豫一下，啊，他们也会听你的，就说好，没有问题，那我放那边，你等一下再来看看，我等下再来问你就。他们非常的专业，然后他们会真的是用心的去思考。比如说我，因为我跟女朋友都不高，我们都是一百一百五十几公分而已。然后我们家的那个收纳，因为我们东西实在太多，所以我们系统会做满，全部都顶天楼高，全部就是因为楼高也不低啊，所以就他们就会想说，哦，那明迪，因为我知道你们都不高，所以呢，这些比较不常用的东西帮你放最上面，然后呢，在你你们身高所及的地方，我放了什么什么什么，他们会依照业主。的使用习惯，甚至我说人体工学去安排东西的收纳位置。然后我刚说每个人都很热情嘛，对不对？而他们的热情都还还有分门专项，什么意思呢？就是像比如说好了，嗯、呃，我举个例，像我刚刚讲到的大熊，大熊是十个整理师里面的唯一一个男性哦，他们特别派一个男性来搬我的东西，电器类很重嘛。那大雄他的专项，他说他那时候就在整理我的那个电脑的线，我说哇，你底线理的很漂亮、欸，因为像我们这种双屏幕的啦，然后很多麦克风线的、这个录音机线的，他其实。如果你的线走线没有走得漂亮的话，你会心情很阿宅。然后大雄就这边就帮我用那个束线带啊，有的没的，就就说的很好。他还跟我说，明迪那个你之后记得买一个极限盒，然后钉上去这个桌子板下面然后你就可以把东西都收到极限盒。然后你要买什么样的线？你要买至少三米以上的才可以收到极限盒。叭叭，他给了很多建议。我说你怎么这么厉害，这么会理线？因为我我心里认识的那种整理师啊，我都。很古板的，或是我很刻板印象觉得哦，整理师是不是就是很会折衣服、很会收碗盘？结果没有，整理师还有分专项。大雄说他的专长就是三 C 用品跟厨房。哦，我听到说这样超酷，我觉得超酷的。像大雄就是一个很明显的案子，就是他明显的案例，就是他对于三 C 的使用，对于什么线线材，比如说我的双屏幕接我的显卡是要一条 HDMI 跟呃我有一孔 HDMI 跟三孔 DP 线，他说哦，那你应该要买什么什么线。那都超专业的建议耶，那个不是就是折折衣服而已。但是我想，折折衣服也有专业。负责我们主卧的叫石凤，他真的就是一个人负责我们所有我们两个人女生的的衣服，所有的衣柜。然后他好像把主卧变成了一个一个一个沉浸的空间。他在那边就是一个人的无声的开始整理衣服，安排衣服要收纳哪里。然后呢，到了新家之后，他把我们的衣服都折的超好。那个超好，不只是折得整整齐齐、漂漂亮而已，是它连收纳进衣柜它都有思考哈。因为我们的衣床头跟衣柜之间只剩下很窄的距离，所以我们的衣柜很难全部拉开，因为空间太小了。然后石峰就跟我说：“那我让你把衣服用怎么样的摆法，这样子你就算衣柜没把全拉开，你还是拿得到里面的衣服。”他都想得超仔细，这里折折的超好，然后。包含像厨房也是啊，就我我讲一下，厨房是 Cindy 跟 w i n n i e 嘛，他们也是在于食物的取舍，然后在于碗盘的摆设。然、哦、后你他会先问你，你哪些东西是你常用到的碗盘啊，然后他就把它放上面，不常用到的放下面。然后整个这个橱柜啊怎么使用啊，等等，他全部都规划好。然后像玄关灯跟那个。客厅啊，或者是阳台，就是 Q 鱼跟 Vicky 他们才帮忙做书柜。书柜是怎么样？你知道？就是哦，最近我太太特别讲，我没有发现原来我的书真的这么多。因为以前在旧家，因为出版社常常常常给书嘛，然后我旧家其实客厅是有书柜的。可是后来呢，很快的，就是我书柜就立刻被塞满了，所以我的书就开始从书柜蔓延到每一个空间，都有个几十本、几十本书散落整个家里。然后呢，我们在新家我的工作室里面规划了一整面的书墙。好，我想说，好啦，那以后那就将所有的书都整理到书墙一起统一收纳。就整理过去才发现，我的书应该有超过三百本，而且这是我送过送掉很多书之后还剩下三百本哦。然后当下呢，他们就立刻先问我，还没书还没上架，他们就问说：“明迪，你的书想要怎么放？”我就心里想说：“哦，好，帮我一种类先分。”呃，志愿序是种类种类下来呢，同一个种类的帮我分出版社，因为出版社的封面大家都长很像，摆在一起比较好看这样。然后像刚刚我说的 Q 鱼啦、Vicky 呀、啊，然后还有那个紫兰，应该紫兰叫 r i c a 吧，他们就一起帮我把书都分门别类，全部都就是分的非常非常漂亮。然后大雄还帮我用颜色去分啊，然后说啊、哦，明迪这个都是文学类，就把它放一起的哈、哦。我甚至有点忘记哪一本是什么了，但他们就说哦，我觉得这本应该是这样这样。他们分的非常非常的好，我完全不用。你知道，如果这件事情我自己来做，大概两天两夜都做不完。可是因为我们有很多，他们有很多人，而且每一个人都很清楚明了的知道。我的喜好是什么？哦，这边要特别讲一下，为什么呢？是因为其中一个是我的粉丝，就是应该是,是这这个芷兰吧，就是他是我的粉丝啊，叫做那个 r i k 他就说他知道我喜欢看什么书，然后就把最靠近我的视线范围，因为书柜很高嘛，在我的跟我视线平行的这个书柜呢，就放什么样的书这样。所以当下你觉得自己被呵护、被照顾，哎，就是有一群这样的人，温柔、细心、贴心的人。他们在爱护你的东西，他们在替你想你接下来生活怎么样过得比较舒服。我觉得这是比有人帮你搬、有人帮你装箱跟从箱拿出来还要更重要的感受。这是我在无痛搬家里面觉得第一点是第、呃、这个呃，我我觉得我觉得很值得花钱的地方。你觉得你被呵护、被照顾，而且那时候你知道我被呵护照顾到什么程度呢？就是我早上是没事做，我就开始吃早餐，然后拿着一个薯饼跟汉堡，玩那玩，走来走就说有没有人需要我帮忙？我要干嘛嘞？都没有人，没有人理我这样。然后到下午，因为大家就开始很细心的装箱，因为早上是你知道咔啾啾妹赶快抓一抓装箱进箱子。可是到下午，他就要非常细心，然后所以大家动作就会比较久。然后我就真的是不知道干嘛，直到我开始在玩 PS Five， 就是我开始对跟大家讲一下，我有 PS Five 了，我女朋友送我的生日礼物哦，我就是刚拿到不到一个礼拜吧。然后我就开始。测试 PS5， 然后打一些新的游戏啊，学习怎么用它的那个摇杆啊，等等，就是一群人，一群整理是在我旁边整理东西的时候，我在那边打电动。然后那个 Blair 跟莫阳，就他们两个创办人就说啊，很棒，就是要这样，怎么就是要让业主在家里好好的休息，不用担心，这样就是那个被照顾的感觉好好，我觉得大家好为我着想的感觉，这、就是第一点，我觉得梧桐搬家很棒的一个回馈。第二个我觉得很棒的回馈就是。他们会告诉你什么东西怎么收比较好，例如像大雄好了，大雄他就把我所有的线材，因为我们现在知道每一个人如果三 C 用品多的话，很多种线材，包含 Type C 啦、m i c r o Micro, Micro、Micro 线啊，然后 Lighten 啊，然后电源线啊、网路线啊，各式各样的线，他就帮我用夹链带一种一种的分好，而且一定要是透明夹链带。我、哦、这边我跟大家讲一下我学到的一个收纳的技巧。他们都会把配件类小不拉几的东西呢，都会用透明夹链袋分好，然后再装到一个大袋子里面，但全透明。因为只有在全透明的时候，你才知道你这袋里面装什么。先像我们以前全部都用纸袋，或者是用那种有颜色的收纳袋，你全部都不知道里面装什么东西，你都要一一打开，说哦，原来这个是这样子哦，这样。那用透明塑胶袋或透明收纳盒去装，基本上你就很很容易的知道东西在哪里。这是收纳非常非常好用的一个点，然后再来就是像呃 ，Blair，、哦、我真的觉得 Blair 好强哦，因为我女朋友我们弄了一间玩具展示间、哦、就是这其中一个次卧这样，然后我女朋友玩具超爆多，她心里也没想到她要怎么摆，可是 Blair 就一个一个的，他就是非常细心，非常。呃，用心思考那些玩具要怎么摆，才有一个情境出来。然后这一格的情境是汽车，那一格的情境是小小兵，就是各式各样的情境。然后他一个人把那一整个玩具柜都摆得非常漂亮，非常好看。然后除此之外呢，他还帮我女朋友摆那个化妆台、化妆桌、是、这、那个收纳柜。这样说哦，那我把。头部的用品就是，比如说那个润发乳啦，呃、那个，整理头发的梳子啊，放最上面。接下来下面这一层呢，呃、哦，用你最常用的化妆品，再来不常用的呢，比如说面膜这些呢，帮你放到最下面那一层等等的，就全部他都用专业帮你分分工好处理好，然后让你知道什么东西怎么放，你未来比较好拿，你未来会比较好找到。所以，我我觉得第二个让我觉得感受非常好，就是你不仅是找了一个人来帮你服务。他还教你怎么未来怎么去过生活会比较容易、比较轻松找到东西，这个是你知道，给你鱼刺不如教你钓鱼的概念，就我们只花个钱，甚至上了一堂课，然后这堂课是为了你专属定制的，因为他会知道你的需求是什么，然后他就告诉你，让你以后这样做就好。我觉得这个超棒的。然后最后一个，呃，来自我女朋友的心得，我觉得非常非常酷。那他们，因为他们会尽量不要丢东西，应该说，整理师会帮你断舍离没有错。可是断舍离，断舍离，呃，是除非同样的东西你多到一个不行了，他们就会帮你断舍离。可是如果今天你的东西就是一个两个的，或者是哎、欸，其实那个那个东西看起来很旧，可是他并没有跟他重复的替代品的话，他们都会带过来，他们不会随便乱帮你丢东西。这点我大家要放心哦、喔。就是有些人会担心说，哎、欸，找整理师来帮忙搬家或整理东西，他会不会随便乱丢我的东西？有些东西对我来说可能是有纪念价值的啊什么的。跟大家讲，没有他们不会随便丢点东西。他们在丢之前，明明比如说好了，举例，他们收到那个，你知道玻璃罐有一个玻璃罐品牌叫梅森罐嘛，然后梅森罐上面有对应的盖子，很特别的那种可可更换式的盖子。然后他们找到了盖子，可是没有找到梅森罐本人。照理来说，那盖子应该你直觉判断就可以直接丢掉，对不对？可是他们就问说，明迪，我看到这个梅森罐的盖子，可是我没看到它的瓶子，那我盖子可以丢掉了吗？他会问你。我觉得这次还是，这太细心了吧？你完全不用担心会乱丢点东西，完全不用担心。所以呢，基本上呢，就是我女朋友就她就感受到一件事情，因为我再次强调，我女朋友是一个不喜欢变动的人，她很、呃、一来念旧，二来是她对于变动会有焦虑。可是这一次我痛搬家结束的那一天晚上，我女朋友看着我们的新家，塞满东西的新家，她就说：“好神奇哟、哦。”我说怎么了？因为你觉得一天内搬完很神奇吗？他说没有没有没有，我总觉得他们把我们的旧家复制过来了。就是你知道，他甚至会把安，他们甚至把我们以前在旧家冰箱上的磁铁都放到新家的新冰箱上面，然后贴好，白色都一样。他就把我们过去生活了五年的那个空间感、那个那个氛围全部带过来了，然后会让你觉得。哦，这个变动没有这么大，然后我跟我以前的生活没有两样，只是我在一个可能比较新的家，家里面的家庭可能比较新，整个格局是比较是我们想要的，就这样子而已。这是可能对于有一些人很害怕，或对于搬新的环境很焦虑的人来说，无痛搬家是一个顾及到你的心情的一个很好的服务，它不是。物理上、体力上的付出而已，它是情感上的安抚你的心，教你未来怎么做比较好，然后服务着你的。所以我觉得这个真的是我没有想过，搬家其实是可以很很舒服，而且可以照顾到心情的。你知道那个时候他们还请他们配合的搬家公司的老板。还很开心地跟我们说，他说那时候我们搬他们搬家的时候，我说不好意思给你们搬这么重的东西，然后我们有什么可以帮忙的？然后那个搬家公司的老板说没有，你就要坐着，你要负责开心。我说啊什么意思？他说你要有好的心情住进去新的家里面，这样你接下来在新家的运势才会旺。这个我当下听到那个搬家老板讲这段话的时候，我整个人就是快哭了，你知道吗？就觉得天哪、啊！不要这么照顾我，就是啊、哦，好开心哦，可以这样子被人家感染那个心情。然后本来搬家应该会是一个很阿杂、很累的事情，可是因为有了这个无痛搬家的这个体验，所以让我们整个搬家过程觉得非常非常的开心，很快乐。然后因为人很多嘛，然后还有一个很重要就是，我觉得，呃，我觉得 r e l i f e 这间公司里面的整理师，所有的人的气质，跟他们找来的搬家公司的气质。都跟我们很接近，就是很能聊天，很好聊天，然后他们很有礼貌，很贴心。可是同一时间在开玩笑聊天的时候，又可以聊得呵呵大笑的，我就觉得就是好像交了一群很好的朋友，然后这群朋友来帮你搬家，不会要付他这些这群朋友钱了。但是整体的人感受非常非常的好，好啊。所以，呃，讲这么多呢，其实我要最后来,来跟大家公布这个到底多少钱了哈。我刚刚想到了，我们旧家是两房两厅，大概室内二十五到二十六平的很多很多杂物的空间，搬到新家大概二十多平嘛。那搬家的距离很近，就是那种开车五分钟就会到的。所以如果以距离来讲的话，就给你们参考看看。整体而言，他们派了十个整理师，还有一家搬家公司，然后整整整一整天这样的费用啊，原价总共是八万六，哎，八八万六还是八万块？应该剩八万块吧？对，应该就是八万块钱。OK， 所以你可以心里有一个预设，因为原本如果我猜啦，我预测如果单纯请搬家公司，就是我自己打包跟我自己上架的话，大概应该我猜应该花个三到四万元左右就可以结束的。可是我找无桐搬家，他们就是派这么多人加班，含搬家公司总共八万元。OK， 所以大家心里可以有拿捏一下说，说哎，你接下来要搬家的话，你要,要找无桐搬家。或者是他，你也不用一定要搬家才可以使用这个服务，你可以是整理，比如说好了，你发现这次过年回家哦，老家东西有够多，那你也可以找这种无痛搬家或是整理师公司，他们就会人就派过去帮你一整天的整理下来，然后跟你说收纳在哪里。那目前为止只感受到一个小缺点，就是呃，他们整理的位置有些时候我们对于东西的定义不太一样，例如好了。呃，我跟我女朋友对于剪刀跟美工刀的定义是文具，可是呢，哎，整理师的定义是五金用品。好、哦，所以像这样子有一点地方不太一样，那你就要重新去适应，或者是你呢？因为他们最后搬完之后都会跟你导览说，哦，明迪来这个东西放哪里，然后他们还很贴心，的是他们有标签机，他们会立刻用那种无痕的贴纸标签贴跟你说，这一个地方放的是。你的睡衣，这些放的是你的那、这个贴身衣物，那方的是五金用品等等。那你可能必须在无痛搬家的后一到两周的时间重新去调整，把这些东西回归到跟你生活比较接近的生活形态，那些定义啊，东西放哪里比较好啊，等等的。但我觉得已经非常非常棒了。就是假设公这搬家这件事情要出十分力的话，他们已经帮你省下。九点五分地的，我们最后只剩下零点五分要处理就好，所以这个是整体而言对于无痛搬家我的感受。那因为再次强调好，就是我只体验了这一次，就是 r e l i v e 的。那总对于 r e l i v e 的服务，我觉得一百分，真的是一百分哈、哦。我很少给满分的，但他们的服务真的很好。然后，即便到了搬家结束之后。他们还是持续的不厌其烦的回答我们问题，比如说啊，你的空气放哪里啦？哎呀，为什么这个电线怎么啦？什么的，他们全部都帮我们解决好问题。我觉得大腿好不好？大腿贵，但是那个那个花费的那个钱很值得。它照顾到了你的家，照顾到了你的商品，你的我女朋友说的玩具易碎品，我的电器，我的电脑，它还照顾到你的心情。我觉得这年代。心情最重要。好了，以上就是我们整个搬家的过程。那呃，这一整个过程呢，莫阳他都有把它拍下来，所以预计在三月底吧，我猜猜三月底四月的时候呢，他就会把我的这一支搬家的影片放在他的 YouTube 频道。所以你也可以搜寻莫阳子，那你就可以看到他们那个无痛搬家的那个过程了。然后他们里面还要帮那个谁啊，李佳薇，就歌手李佳薇搬家，还要帮。你去艾丽莎,莎的频道也可以看到莫阳帮他们搬家的影片哦，所以如果有兴趣的话，可以欢迎搜寻莫阳的 YouTube 啊，或者是 IG 搜寻 Blair， 或者是莫阳，你都可以看到他们的搬家公司哈 ，Relive R E, R e L I F E 哈。好，就这个样子，那我要去新家继续耍废打电脑喽。哦，不对，打电动。拜拜。